0: Anfang Oktober 2016 fand in einem kleinen Ort im Norden Israels ein besonderes Ereignis statt. Israel Kristall feierte im Kreise von Familie und Freunden seine Bar Mitzwa. Was dieses Ereignis so besonders machte, war nicht nur die Tatsache, dass Israel Kristall zu diesem Zeitpunkt der älteste Mann der Welt war, sondern außerdem, dass er seine Bar Mitzwa mit exakt 100 Jahren Verspätung feierte, an seinem 113. Geburtstag. Doch was ist eine Bar eigentlich? Und warum ist sie so wichtig, dass sie selbst mit hundertjähriger Verspätung nachgeholt wird? Bar bedeutet Sohn des Gebots. Gleichzeitig bezeichnet man damit gemeinhin das Ereignis, das sich just in dem Moment vollzieht, in dem ein jüdischer Junge 13 Jahre alt wird. Zwar schweigt sich die Torah selbst über diese wichtige Episode weitgehend aus, doch an anderer Stelle wird man fündig. In den Sprüchen der Väter etwa heißt es, dass man mit 13 Jahren die Gebote erfüllen solle. Und im Talmud steht geschrieben, dass diese Verpflichtung mit 13 Jahren und einem Tag in Kraft tritt. Jedenfalls besteht Einigkeit, dass man fortan religionsmündig ist. Das bedeutet, dass der Junge zu einem vollwertigen Teil der Gemeinschaft wird und die volle Verantwortung für sein Handeln übernehmen muss, sowohl in ethisch-moralischer als auch in ritueller Hinsicht also gegenüber seinen Mitmenschen ebenso wie gegenüber Gott. Manchem mag das arg früh erscheinen, schließlich ist man mit 13 beinahe noch ein Kind. Aber auch in diesem zarten Alter kann man allerlei Unheil anrichten, weswegen etwa das deutsche Strafrecht die Strafmündigkeit mit 14 Jahren vorsieht. Unabhängig davon spielen der Hintergrund, die Herkunft und der Grad der Frömmigkeit eine bedeutende Rolle. Sofern die Jungs nämlich aus einem orthodoxen Umfeld stammen, sind sie von klein auf mit den jüdischen Gesetzen und deren tagtäglicher Umsetzung in Berührung gekommen. Sie haben diese jahrelang erlernt und erlebt und begreifen den Tag religiöser Mündigkeit daher als großen Schritt, da sie nun endlich zu einem vollwertigen Teil der Gemeinde werden. Das heißt, sie erhalten sozusagen ein religiöses Upgrade, Sie erklimmen die Stufe ins religiöse Erwachsenendasein und sind von nun an mittendrin statt nur dabei. Das gilt zwar im Prinzip auch für solche Jungs, die aus weniger traditionellen Haushalten kommen. Allerdings ist bei ihnen sowohl die Kenntnis darüber ziemlich reduziert, was die Bar eigentlich bedeutet, als auch, welche Konsequenzen sie nach sich zieht. Sprich, das Bewusstsein für die Verantwortung, die mit einem traditionellen jüdischen Leben einhergeht, ist ihnen oftmals ziemlich fremd, weshalb sie auch keinerlei Belastung in den zahllosen Gesetzen erkennen können. Schließlich halten sie diese zum größten Teil sowieso nicht. Trotz allem bereiten sich die meisten auf ihre Bar mitzwa vor, da ihnen durchaus bewusst ist, welche Bedeutung dieser Tag für sie, ihre Familie und die Gemeinschaft hat. Dabei helfen ihnen in aller Regel der Religionslehrer, der Rabbiner oder die Eltern selbst. Denn der Weg zum Ziel ist durchaus steinig. Schließlich ist es guter Brauch, dass der angehende beim Mitzwa allen demonstriert, dass er sein Metier beherrscht und sich der vor ihm liegenden Aufgabe würdig erweist. Das heißt im Klartext, dass er sich meist nicht nur darauf vorbereitet, bei einem Aufruf in der Synagoge die Segenssprüche über die Torah in Hebräisch zu rezitieren, sondern außerdem hart dafür übt, auch einen Abschnitt aus der Tora und aus den Propheten in einer bestimmten Melodie vorzutragen. Und das ist bei Leibe keine Kleinigkeit, sondern bedarf in aller Regel einer monatelangen Vorbereitung. Vor allem dann, wenn man des Hebräischen nicht mächtig ist. Offen gesagt, gibt es natürlich nicht nur diejenigen, die all diese Strapazen aus hehren und selbstlosen Motiven auf sich nehmen, sondern auch diejenigen, die es vor allem auf die üppigen Geschenke abgesehen haben, die eine Bar Mitzwa-Feier so mit sich bringt. Aber es hat ja auch niemand behauptet, dass wir Juden nur Engel zur Welt bringen. Was viele allerdings nicht wissen, ist Folgendes. Ein Junge wird mit Erreichen des 13. Lebensjahres automatisch Bar Mitzwa. Ganz automatisch quasi vollautomatisch, auch ohne irgendetwas beizutragen oder irgendetwas zu tun. Das ist, nur nebenbei, auch einer der gravierendsten Unterschiede zur Konfirmation, die gerne als christliches Äquivalent herangezogen wird. Denn im Gegensatz zum Christentum bedarf es im Judentum keiner Bestätigung des Glaubens, um Teil der Gemeinde zu werden. Wir werden als Angehörige des jüdischen Volkes geboren und zum Zeichen des Bundes beschnitten, zumindest soweit wir männlich sind. Von da an braucht das keine weiteren Bekenntnisse. Wir sind und bleiben Juden und nähern uns den Pflichten, die aus dem Bund erwachsen, Stück für Stück an, bis wir sie mit 13 Jahren schließlich vollständig übernehmen. Ob wir es nun wollen oder nicht. Und ganz egal, was wir dafür tun. Die Verantwortung lässt sich nicht ablegen und nicht delegieren, sondern sie ist Teil unserer jüdischen Existenz. Nicht umsonst hört man Juden oft mit einem Seufzen auf den Lippen sagen, nicht immer leicht zu seiner Jid. Sprich, es ist nicht immer leicht, ein Jude zu sein. Wie dem auch sei, jedenfalls wird die erstmalige Rezitation des Segens über die Torah gemeinhin mit eben solcher Spannung erwartet, wie der Vortrag aus der Torah selbst und die anschließende Prophetenlesung, die Haftara. Der mit zwar hingegen schreitet nicht selten ziemlich aufgeregt zur Tat, um alle Anwesenden mit seinem melodiösen Vortrag in hebräischer Sprache zu beglücken. Apropos beglücken. Haben Sie schon einmal einen 13-jährigen Jungen im Stimmbruch über mehrere Minuten singen hören? Ich schon. Mehr als einmal. Und ich sage Ihnen, dass dies eine ganze Menge Mut erfordert. Und zwar sowohl auf Seiten des Knaben, wie auch auf Seiten der Zuhörer. Jedenfalls kam mir spätestens seit meiner eigenen Bamizwa schon ein ums andere Mal der Gedanke, dass Gott einen ziemlich eigenartigen Humor haben muss. Wie lässt es sich sonst erklären, dass jüdische Jungs sich ausgerechnet mit 13 Jahren, also meist inmitten des Stimmbruchs, zu neuen musikalischen Höhen oder Tiefen aufschwingen sollen? Aber Stimmbruch hin, musikalische Höhen her – die Familie des Bamizwas schwebt so oder so auf Wolke 7. Nicht zuletzt, weil die ganzen Vorbereitungen und die Strapazen endlich ein Ende haben. Und der Rest der Gemeinde erträgt den Vortrag tapfer in der Gewissheit, dass sie mit einem festlichen Essen nach Ende des Gottesdienstes entschädigt werden. Aber im Ernst. Natürlich muss der Junge dann nicht singen, wenn der Stimmbruch zu stark ist oder wenn es ihn beschämt oder wenn er es partout nicht möchte. Schließlich soll das Ereignis kein Trauma auslösen, sondern in guter Erinnerung bleiben. Keine Frage, es kostet viel Mut und einige Überwindung, vor der gesamten Familie, den Freunden und der gesamten Gemeinde in Aktion zu treten. Doch die Erleichterung, die Glücksgefühle und der Stolz, die spätestens nach der gehaltenen Rede an die Gemeinde einsetzen, beflügeln die einstigen Kinder noch lange, und bleiben oft ein Leben lang in guter Erinnerung. Gerade die weniger traditionellen Juden betrachten dieses Großereignis, das meist mit einer fröhlichen Feier endet, daher auch gerne als Höhepunkt. Und leider gleichzeitig auch als Schlusspunkt. Das ist zwar nicht im Sinne des Erfinders, aber was will man machen? Denn tatsächlich ist die zwar nicht das Ende, ganz und gar nicht. Sie ist der Anfang. Die ganze Vorbereitung bis zu diesem Tag soll eigentlich nur das Rüstzeug bieten, um nun ein Leben nach den jüdischen Gesetzen zu führen. Und im Rahmen des Gottesdienstes werden zumindest manch religiöse Pflichten eben erstmals für alle sichtbar exerziert. Als Zeichen, dass es jetzt losgeht. Mitten hinein in ein spannendes, anspruchsvolles und verantwortungsbewusstes jüdisches Leben. Deshalb ist die Bar Mitzvah ein Meilenstein im Leben eines jüdischen Jungen. Und deshalb ist sie es sogar wert, 100 Jahre darauf zu warten. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.